0: نحمدن وصلی علیہ رسول الکریم الامام عزت الاسلام حضرت الامام شابری اللہ دہلوی و من اعظمی نَ اللہ علیہ انعطانی منء منه و جال علی منہ, منہ نصیبًَ وََ بن فق آترہ ب تقسیری و ابو نفسی انڈن رفصل عمارا تم بسو یہ اس کتاب کا دباچا چل رہا ہے پیچھے یہ حقیقت واضح کی تھی شاہ صاحب نے کہ علم اسرار الدین تمام علوم میں سب سے زیادہ عمیب ترین سب سے زیادہ بنیادی حیثیت کا حامل علمِ حدیث کے چار بنیادی درجات شاہ صاحب نے متعین کیے احادیث نبیہ کی صحت اور غوق کی پہچان کا پیدا ہونا اور اس کے بعد دوسرا علم ان احادیث میں جو مشکل اور مختلف جملے ان کی تشریحات کا جاننا علم مشکل الحدیث اور تیسرا فقہ الحدیث حدیث کی فقہ اور سمجھ اور اس کی بنیاد پر جو قانون نظام ہے وہ تیسرا علم ہے اور چوتھا علم علم, علم اسرار الدین علم اسرار الدین کی تعریف کہ جس علم میں اس بات سے بحث کی جاتی ہے کہ جو احکامات دیے گئے ہیں ان کی حکمتیں کیا ہیں حکم کی حکمت اور اس کے دلائل معلوم کرنا حکم الحکامی ولیمیاتی اور اسی طریقے سے انسانی جسم سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں ان اعمال کے خواص کیا ہے انسان کا ہر عمل ایک خصوصیت اور ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے تو ہر عمل کا خاصہ کیا ہے اس کے اثرات و نتائج کیا مرتب ہوتے ہیں انسانی زندگی میں جو نظام حیات وجود میں لایا جاتا ہے اس میں یہی دو چیزیں ہوتی ہیں کہ انسانی اعمال کا تحقیق و تجزیہ ہو اور ان اعمال کے لیے جو احکامات تجویز کیے گئے ہیں کسی بھی نظام میں ان کی حکمتیں اور ان کے دلائل علم میں آئیں تو شریعت یا دین اسلام یا علم حدیث کا جو نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا اس کے احکامات کی حکمتیں اور دلائل کیا ہیں اور یہ کیوں انسانی اعمال کے لیے ضروری اور لازمی ہے انسانی اعمال کی خواص سے پتہ چلا کہ جو چیزیں انسان کے لیے مفید تھیں انہیں رکھا گیا انہیں واجب یا مصنون قرار دیا گیا اور جو چیزیں مضر تھیں انہیں حرام اور بکرو قرار دیا گیا یہ علم حدیث کی تعریف شاہ صاحب نے پہلے کی تھی اور پھر اس کے تین بڑے بنیادی فوائد بیان کیے تھے شاہ صاحب نے اس حقیقت کو بھی واضح کیا تھا کہ احادیث کے ان چار علوم کے حوالے سے یہ علم جو اگرچہ اس کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحابہ کے آثار مجتہدین کی فک تخریجات کے نتیجے میں رہی ہیں لیکن اس پر کتابیں بہت کم تصنیف ہوئیں پلّ انسن ففی اور جن لوگوں نے اس پر گفتگو کی بھی ہے تو اس کی بنیادیں متعین نہیں کی اس کو باقاعدہ علم کے طور پر پیش نہیں کیا اور اس کی وجہ بھی شاہ صاحب نے پیچھے بیان کی تھی کہ اس علم میں صرف وہ آدمی گفتگو کر سکتا ہے جس کو دس بنیادی علوم پر گرفت ہو جو تمام علوم شرع کے بنیادی تمام دائروں پر گرفت رکھتا ہو فنونِ الحیہ پر اول سے آخر تک اس کو مستقل بنیادوں پر علم و فکر کا دائرہ اس پر کھل چکا ہو اللہ نے اس کا سینہ کھول دیا ہو اس کے دل میں وہ بھی طور پر اس کی عقل سے اوپر بڑھ کر سر سر کا دروازہ کھل چکا ہو طبیعت میں بہت تیزی ہو بہاؤ ہو تحریر و تقریر کا ماہر ہو قانونی تشریحات توجہ و تحبیر کرنے کی اہلیت رکھتا ہو فرو سے اصول کیسے بنتے ہیں اور یا اصول سے ذیلی اور ضمنی قاعدے اور ضابطے کیسے وجود میں آتے ہیں یہ بھی جانتا ہوں پھر اس پر عقلی نقلی اور سمعی دلائل پیش کرنے کی بھی اہلیت اس کے بغیر اس علم میں گفتگو نہیں کی جا سکتی اس لیے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے لوگوں نے بہت کم شریعت کے احکامات کی حکمتیں یا مسلطیں بیان کی ہیں اور مستقل تصنیف تو کسی نے بھی نہیں کی یہاں سے اگلی بات شروع کی ہے کہ یہ کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور میں نے کیوں یہ جرت کی کہ جو ایک ہزار سال سے کسی نے کام نہیں کیا تھا تو میں اس طرف کیوں متوجہ ہوا میں نے یہ کتاب کیوں لکھی اپنی کتاب کی تصنیف کی وجہ بیان کر مصنف جب بھی اپنی کتاب کا دیباچہ لکھتا ہے تو اپنی کتاب لکھنے کی وجوہات اور پس منظر بیان کرتا ہے تو شاہ صاحب یہاں اپنی اس کتاب کا پس منظر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے مجھ پر بے شمار انعامات کیے ہیں اللہ کے ان انعامات میں سب سے عظیم ترین انعام جو اللہ نے مجھ پر کیا ہے وہ یہ کہ اس علم اسار الدین اور یہ جو دس علوم جن کی اساس پر کتاب لکھی جا سکتی تھی ان میں سے اللہ نے مجھے بھی کچھ حصہ دیا ہے انعطانی من الحثن میرے لیے ایک حصہ مقرر کر دیا کچھ مجھے بھی حصہ دیا ہے ان تمام علوم و فنون پر جن کا پیچھے تذکرہ ہوا وجا علی منہ النصیباً اور اللہ نے میرے لیے بھی میرے نصیب میں اس علم سے متعلق بنیادی امور کا ایک حصہ مقرر کر لیا اگرچہ مجھے اللہ کے نابات میں سے ایک حصہ ملا تھا لیکن میں ہمیشہ اپنی کمی کوتاہی کا اعتراف کرتا رہا منفق آطریف و بھی اپنی اس کوتاہی اور کمی کا میں اعتراف ہمیشہ کرتا رہا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے نفس کی نفسانی خواہشات سے بری نہیں ہو سکتا کیوں ان نفس علام مارتم بسو اس لیے کہ انسانی نفس برائیوں کی ترغیب دیتا ہے اسی کا حکم دیتا ہے یہ وہی آیت مبارکہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی تھی قرآن کی آیت نقل کر دی کہ وما بر نفسی ان نن نفس علام مارتم بسو تو نفس کے شر سے میں بھی نہیں بچ سکتا اس لیے میں اس پر جرت تو نہیں کر رہا تھا لیکن معاملات کچھ ایسے پیش آئے جس کی وجہ سے مجھے یہ کتاب تصنیف کرنا پڑی ان میں سب سے پہلے ایک بنیادی بات یہ بیان سمائی کہ حرمین شریفین میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر امام شاہ بری اللہ دہلوی حاضر تھے یوز الحرمین میں اس کی تفصیلات موجود ہیں یہاں اس میں سے خلاصہ ایک واقعہ کا بیان کیا ہے کہ بینا انا جال سن ذات یومن باد سلاۃ العصر متوجہ ایک دن عصر کی نماز کے بعد میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مراقبے میں بیٹھا تھا کہ اس زہارت روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کی روح مبارک ظاہر ہوئی وہ غشیت نیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ نے مجھے اوپر سے ڈھاپ لیا ایسی چیز نے گویا کہ مجھے ڈھاپ لیا کہ خولیہ اللہ علیہ مجھے یہ محسوس ہوا خیال کیا گیا کہ گویا کہ ایک کپڑا بہت بڑا ہے اس نے میرے اوپر سارا احاطہ کر لیا مجھ پر ڈال دی گئی روح مبارکہ نے مجھے اس طریقے سے جی ڈھانپ لیا جیسا کہ ایک چادر مجھ پر ڈال دی گئی اسی حالت میں میں تھا کہ نوفی سا فی روئی فی تل کر تھالا اللہ اشارہ نوع بیان لب دین میری روح میں یہ بات تھوکی گئی اس حالت میں کہ یہ جو چادر ڈالی گئی ہے میرے جسم پر یہ دراصل دین کی ایک منفرد قسم کا بیان ہے ایک نئی نو دین کی بیان کرنا مقصود ہے نفس فی رع یہ ایک اصطلاح ہے صوفیہ کی اور شاہ ولی اللہ صاحب نے صطاعت میں اس کا حقیقت بیان کی ہے کہ جب کسی مخصوص شخص سے کوئی کام لینا مقصود ہوتا ہے اس کی مسلحت اس کے اندر ہوتی ہے تو بغیر کسی مشاہدے کے اس کے طلب پر کوئی چیز ڈالی جاتی ہے اور اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے شاہ صاحب نے کہا کہ انسان کی قوت دراکہ یا عاقلہ اس کے درمیان اور اس انسان کی جو روحانی اور جسمانی استعداد ہوتی ہے اس استعداد کے درمیان قوت عاقلہ دراکہ بھی کہتے ہیں منتقل ہو اور انسانی جسم اور روح کی جو استعداد ہے اس کے درمیان ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اور وہ بواستہ کوائے فلکیہ یا فرشتوں کے واسطے سے آتی ہے مالائے اعلیٰ کی طرف سے آئے تو فرشتوں کی طرف سے آتی ہے اور اگر مالا سافل سے آئے تو یہ جو سورج چاند ستارے آپ کی گرد و پیش افلاق ان کی قوتوں کے ذریعے سے كسی پر آتی ہے ان کے متبعین پر یہ آتی ہے فرشتوں کے ذریعے سے اور جو غیر مسلم اوقلاء یا حكمہ یا سائنسدان ہیں ان پر یہ القاف روہ ہوتا ہے قوائے فلکیہ کے ذریعے سے علم نجوم کے جو افلاق کی جو گردش ہے اس کے ذریعے سے ان کے علم کا دائرہ چونکہ اسی سے متعلق ہوتا ہے تو اس لیے وہاں سے ایک نئی تخلیق نیا علم جب بھی ایجاد ہوتا ہے یا نئی بات جو دریافت ہوتی ہے تو جو حکمہ اور سائنسدان ہیں جو مسلمان نہیں ہیں یا انبیاء کے سلسلے سے تعلق نہیں رکھتے ان پر یہ چیز ظاہر ہوتی ہے اس علم نجوم کی گردش یا قباہِ فلکیا کے ذریعے سے اور جو انبیاء علیہم السلام سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان پر ان فرشتوں کے ذریعے سے جو اس کائنات کے تقوینی نظام کی خدمت گزار فرشتے ہیں تقوینی سسٹم چلانے والے فرشتے ہیں ان کی طرف سے جو القاع ہوتا ہے اس کو نفس پھر روغ کہا جاتا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ نے مجھ پر اس طریقے سے کیا ہے وہ گویا کہ چادر ڈالی اور اسی حالت میں جو مالا اعلیٰ کے فرشتے تھے انہوں نے میری روح میں ہاں جی یہ بات القاع کی کہ یہ جو چادر بج پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنائی ہے یا لباس جو میرے وجود پر ڈالا ہے اس سے مراد مجھے ایک نیا علم تخلیق کرنا ہے دین کے بیان کی ایک نئی شکل واضح کرنے وہ وجد و اندال کا فی صدری نوراً اس موقع پر میں نے اپنے سینے میں بہت نور محسوس کیا ایسا نور کہ لم یزل ین فصح الحین ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ نور پھیلتا جا رہا اس کے اندر وسعت ہوتی جا رہی تو ایک واقعہ تو یہ وقوع پذیر ہوا تھا جب حضرت شاہ صاحب فیوض الحرمین لکھ رہے ہیں حرمین شریفین کے سفر میں تھے رجت اللہ شاہ صاحب نے واپس آ کر لکھی ہے وہ حرمین شریفین میں قیام کے زمانے میں مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی میں روزہ رسول بلکہ ریاض الجنہ میں تشریف فرما تھے تو اس وقت یہ شاہ صاحب پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے ظاہر ہونے اور اس کے ذریعے سے ایک نئے علم کی تشکیل کا خیال آپ کے دماغ میں ڈالا گیا شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جب وقت کچھ گزر گیا اور شاہ صاحب جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے ہیں تو وہاں ایک اور واقعہ پیش ہوا اور وہ یہ کہ ثم الحمانی رب بھی بادہ کچھ زمانے کے بعد میرے رب نے مجھے الہام کیا الہام یہ الہام جبلی ہے اور یہ انہام جبلی انسان کی قوت دراکہ اور صورت نوعیہ کے درمیان نوع انسانی کے تقاضوں کے مطابق کوئی کام مطلوب ہوتا ہے تو وہ انسان کی قوت عاقلہ اور دراکہ میں ڈالا جاتا ہے لیکن یہ صورت نوعہ کے واسطے سے ہوتا ہے یعنی امام نوع انسانی کے واسطے سے شاہ علی اللہ صاحب پر یہ الہام میرے رب تبارک کو تعالیٰ نے کیا بعد زمان عنا مما کتبہ علیہ <عَلَيَّة> کے لوح محفوظ میں اللہ پاک نے بہت بلند قلم کے ساتھ میرے بارے میں یہ بات لکھ دی ہے کتبہ علیہ <عَلَيَّة> مجھ پر یہ بات فرض کر دی ہے یا لکھ دی ہے لوح محفوظ میں کہ ان تہذہ یومََََََََََََََََََََََََََََََ لحاظل امر الجلی میرے وجود کے اندر یہ طاقت اور قوت پیدا ہوگی کہ میں اٹھ کھڑا ہوں گا اس جلیل القدر کام کرنے کے لیے جس کا اجمالی اشارہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے کیا تھا تو اس امر جلی یعنی اس بلند ترین کام کے لیے میں ایک دن اٹھ کھڑا ہوں گا اور یہ علم اثار الدین پر کتاب لکھوں گا اور یہ بھی میرے رب نے مجھ پر الہام کیا کہ انّ اشرکۃ تل ارض و بنوربی جب میں یہ کتاب لکھوں گا تو اس کے نتیجے میں رب تبارک و تعالیٰ کے نور سے کرز روشن ہو جائے گا اشرکۃ تل ارض و ب نوربی اور پورا مشرق اس علم اثار دین سے اتنا روشن ہوگا کہ ون آقسطل اضوا و ربیحہ کہ اس کی روشنیوں کا کا یا ریفلیکشن جو ہے وہ مغربی ممالک کی طرف بھی کیا ہے اس کا عکس پڑے گا اس کی روشنیوں کا اور مجھے یہ الہام بھی ہوا کہ وہ ان شریعت المصطفی فی فاض زبان اس زمانے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس کے ظہور اور پیش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تب رزی قوم وسن سابغت من البرہان کہ اس شریعت مصطفیہ کو عقل منطق اور لاجک کی مضبوط کمیضیں اور لباس پہنایا جائے قمسن من البرہان ایسا لبادے میں پیش کیا جائے شریعت مصطفیہ کو کہ جو عقلی دلائل سے بنایا گیا عقل و شعور کی بنیاد پر اس کو سمجھنے سمجھانے کا انداز یہ تین باتیں میرے رب نے مجھے الہام کی کہ لوح محفوظ میں میرے لیے یہ لکھا ہوا ہے اور دوسرا یہ کہ جب میں یہ علم لکھوں گا تو پورا مشرق اس سے روشن ہو جائے گا اور اس روشنی اتنی تیز ہوگی کہ پورے مغرب میں اس کے اور یہ کہ اس زمانے میں شریعت مصطفیہ کو عقل و شعور کے لبادے کے اندر پیش کرنا یہ اس دور کی ضرورت اور تقاضا ہے دو معاملات ہو گئے ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے ایک نئے انج علم کے بیان کی طرف اشارہ کیا پھر رب تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں یہ الہام کیا اور اسی مکہ مکرمہ میں جب آپ آخری زمانے میں آ رہے ہیں فیض الحرمین میں بھی یہ بات بیان کی ہے شاہ صاحب نے وہیں حرم محترم میں ہی شاہ صاحب کہتے ہیں سمر عی تو المامعین الحسن و الحسین سی منامن رضی اللہ عنہما و ان یوم بھی تھا میں اس زمانے میں مکہ میں تھا کہ میں نے اپنے خواب میں حضرات حسن حسین امامین الحسن والحسین ان دونوں کو دیکھا کہ یہ دونوں خواب میں مجھے ایک قلم پیش کر رہے ہیں قنتی قلم اور مجھے قلم دے کر عطا کر کے فرماتے ہیں کہ قلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلم قلم مجھے دیا جا رہا ہے یہ قلم لے لے تو یہ تین باتیں جو ہیں ہاں جی شریفین کے سفر کے دوران شاہ صاحب کے ساتھ ہوئی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے اشارہ کیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام کیا پھر حسن و حسین نے کیا ہے رضی اللّہ عنما نے جی قلم دیا مجھے عطا کیا شاہ صاحب کہتے ہیں یہ سارے واقعات ہونے کے بعد میں جب یہاں دلی میں پہنچا تو اللہ تعالیمہ ما احدث ادب و نفی ہی رسالتا تكون و للمبتدی بہت دفعہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس علم پر ایک رسالہ اور کتاب لکھوں ایسی کتاب ہو جو بالکل ابتدائی درجے کا طالب علم ہے اس کے لیے وہ بصیرت کا باعث بنے اور جو انتہائی درجے کے علماء ہیں محققین ان کے لیے طز ان کے لیے یادداشت بن جائے کہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو ایسی کتاب لکھوں کہ یستوی فیہ فی والباد جس میں شہری اور دیہاتی دونوں برابر ہوں دونوں کو وہ سمجھ آ جائے دونوں کو علم کے بارے میں معلومات ہو وہ یتعب الہل مجلس و اور ہر چھوٹی مجلس میں محفل میں اور ہر بڑی مجلس میں اس پر باہمی گفتگو کی جائے لوگ اس پر بات چیت کریں گفتگو کریں یہ بہت دفعہ خیال آیا لیکن اس تمام تر خیالات اور ان تمام تر کیفیات کے باوجود سم یعوقنی انی لا اجد و عندی و لدیا ولا ارامن خلفی وبین يدّيّيّ مجھے اس کتاب کو لكھنے سے روكتى رہی یہ چیز کہ ایک تو نہ تو ميرے پاس دلی شہر کے اندر یا یہاں ہندستان کے اندر میرے آگے پیچھے اور میرے قرب و جوار میں کوئی ایسا بہت محقق عالمِ دین نہیں ہے کہ اراج رہو فل مشتبہات کہ جہاں کہیں اس علم کے بیان کرنے میں کوئی مشتبہ بات آ جائے تو میں اس سے رجوع کر سکوں اس سے پوچھ سکوں کیونکہ نیا علم تخلیق کرنا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے تخلیقی کام میں تو کسی نہ کسی سے آدمی مشاورت کر لیتا ہے تو ایسے کوئی لوگ موجود نہیں ہے من العلماء المنصفین سکات ایسے منصف علماء جو جسقہ بھی ہوں جن پر اعتماد بھی کیا جا سکے علماء بھی ہوں منصف مزاج بھی ہوں اور سکاط بھی ہوں یعنی قابل اعتماد ہوں ایک تو میرے گرد و پیش میں ماحول میں ایسے علماء موجود نہیں تھے اس چیز نے مجھے روکے رکھا کہ میں کتاب لکھوں وہ یوسبت قصور و باٮٔی فلعلوم مما کانا علیہ القر المقبولا اس بات نے بھی مجھے روکے رکھا کہ وہ علوم جو انبیاء علیہ السلام سے منقول ہوئے ہیں اور جو تین زمانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تھے خیر القرون قرنی ثمّل لذیلہ یلون ثمّل لذینہ یلونہ تو یہ جو تین صدیاں یا تین قرن ہیں ان مقبول قرون سے جو علوم منقول ہو کر آئے ہیں تو چونکہ میں اس زمانے کا آدمی نہیں ہوں تو اس لیے مجھے اپنی کوتاہی ان علوم کے حوالے سے محسوس ہوئی کہ میں بہت دیر بعد ایک ہزار سال بعد ان علومِ منقولہ پر گفتگو کروں گا تو مجھے اپنی کمی اور کوتاہی کا احساس ہوا اور اس چیز نے بھی مجھے روکے رکھا کہ میں کتاب لکھوں تیسری ایک اور وجہ بھی تھی جو کتاب لکھنے کے راستے میں رکاوٹ بنتی رہی وہ یوفش مجھے بزدل بناتی رہی کمزور بناتی رہی یہ بات کہ میں ایک ایسے زمانے میں ہوں جہاں جہالت اور عصبیت کا غلبہ ہے اننیفی زمان الجہل والاصبیہ یہاں <سؤال> لوگ بڑی عصبیت اور تعصب رکھتے ہیں اور جہالت کا زمانہ ہے علم کا زمانہ نہیں ہے اور وہ اتباع الا اور یہاں لوگ خواہشات کے پیچھے لگتے ہیں کوئی عقل اور شعور کی بات نہ سننا چاہتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں پھر میں ایک ایسے زمانے میں بھی ہوں ایجابلم بےآراہ ردیہ <رَدِّيَّة> ہر آدمی اپنی ردی سے ردی اور فضول سے فضول رائے پر اتنا خوش فہمی میں مبتلا ہے ہر آدمی اپنی رائے کے اوپر عجب کرتا ہے بہت اچھا سمجھتا ہے کہ میری رائے بڑی ہے حالانکہ وہ رائے ردی کی ٹوکری کے قابل ہوتی ہے لیکن اپنی اس فضول رائے پر بھی وہ بڑے عجب کے اندر مبتلا ہے تو ایسے زمانے میں اگر عقل و شعور کی بات کہی بھی جائے تو کون سنتا ہے اس چیز نے بھی مجھے روکے رکھا اور اس کی وجہ ایک اور بھی تھی کہ جب بھی ایسی بات لکھی جاتی ہے یا کی جاتی ہے تو دنیا میں ہاں جی معاصرت یہ منافرت اور نفرت کی اصل وجہ ہوتی ہے معاصرین جو ہیں ہم اثر لوگ وہ حسد اور کینے اور بوز کی وجہ سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں نہ کہ عقل و شعور کی بنیاد پر اسے پرکھیں اور سمجھیں ان المعاصرہ اصل المنافرہ معاصرت منافرت کی جڑ اور بنیاد نفرت پیدا ہی معاصرت کی وجہ سے ہوتی اور پھر مجھے ایک بقولہ یہ بھی یاد تھا کہ منصنف دفاع جس نے بھی کتاب لکھی اس کو تنقید کا نشانہ ضرور بنایا گیا کہ ایسے نہیں ایسے لکھ دیا ایسے نہیں ایسے لکھ دیا یوں نہیں ایسے لکھنا تھا ویسے لکھنا تھا تو جب بھی کتاب لکھی جاتی ہے ہاں جی اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر انسان جب بھی کو کتاب لکھتا ہے تو سارے لوگ اس سے کبھی مطمئن نہیں ہوں تو ان تمام وجوہات کی وجہ سے میں اس کتاب کو لکھنے سے رکا رہا شاہ صاحب کہتے ہیں اب ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا میرے رب کا الہام ہے ایک طرف حسن و حسین نے قلم دیا ہے کہ یہ قلم ہمارے نانا کا ہے لو اور دوسری طرف یہ رکاوٹیں اتنی ساری جو میں نے ابھی بیان کی ہیں اسی کشم کش میں میں تھا کہ فبینہ انافی دالق اسی دوران اقدم و رجلن و اوخر اخرا میں ایک قدم آگے بڑھاتا تھا لکھنے کے لیے اور ایک قدم پیچھے اٹھتا تھا رکاوٹوں کو دیکھتا تو قدم پیچھے ہٹتے تھے اور جب پہلی تین باتوں کو دیکھتا تھا تو قدم آگے بڑھتے تھے شوت کہتے ہیں دو قدم ایک دفعہ ایک قدم رکھا دوسرا قدم یہ پورا شوت ایک شوت یا ایک چکر جب میں چلتا تھا تو پھر اتنا ہی لوٹ کر واپس آ جاتا تھا اسی کشمکش کی حالت میں تھا کہ اس دفعتنا اجن الاخوانی لدیا میرے جو شاگرد اور تعلق رکھنے والے تھے اخوان ان میں سے سب سے جلیل القدر بہت اونچے درجے کا انسان اس نے یہ بات سمجھ لی کفتنا اجل اخوانی لدیا واکرم خلانی علی میرے دوستوں میں سب سے معزز ترین جس کا نام محمد ہے اور جو معروف ہیں عاشق کے نام سے مولانا محمد عاشق فلطی نشا اللہ صاحب کے ماموزات بھائی بھی ہیں اور اسی طریقے سے شاہ صاحب کے شاگرد ہیں انہوں نے یہ بات سمجھ لی شاہ صاحب نے درمیان میں ان کو دعا دی ہے کہ اللہ ظالم محفوظ المنک الطارقن وغاسفن ان سے جو بھی حسد کرنے والا یا جو بھی اندھیری رات میں آنے والا ہے اس سے وہ ہمیشہ محفوظ رہیں تو تفتانہ وہ سمجھ گئے بھی منزلت حاضر علم اس علم اسرار دین کا مقام اور مرتبہ اور اس کے فضائل انہوں نے سمجھ لیے جب انہوں نے سمجھ لیے تو انہیں یہ الہام کیا گیا کہ ان سعادہ لا تتم اللہ بے دقائقہ و ات ہی و کہ کسی طالب علم کے علم میں نیک بختی اور کامیابی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ اس علم اسرار دین کی جو دقیق اور باریک بلالعظم باتیں ہیں ان کا پیچھا نہ کیا جائے اس کا مربوط نظام نہ سمجھا جائے اور پھر وہ یہ بات بھی سمجھ گئے کہ یہ علم ایسا علم ہے کہ اس تک پہنچنا ہر انسان کے لیے آسان نہیں ہے اس کے پہنچنے کے راستے میں بڑے شکوک و شبہات سے مجاہدہ کرنا پڑے گا مقابلہ کرنا پڑے گا یہ کوئی آسان علم نہیں ہے کہ بغیر کسی تکلیف اٹھائے اور بغیر کسی مجاہدے کے آدمی یہ حاصل کر لے وہ مقابلہ تلا اختلافی اور چونکہ یہ علم بڑا اونچے درجے کا ہے اور پورے دین کے نظام کا مربوط سسٹم سمجھنا ہے جس میں مختلف آراء لوگوں کے درمیان ہیں ان کے درمیان اختلاف اور تضادات ہیں ان تضادات کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا کہ ہر ایک پہلو کو حل کیا جا سکے اس مربوط نظام اس کے بغیر اس علم تک پہنچنا ممکن نہیں ہے ولاستب الہ الخوض اللہ وسع رجالن اور اس علم میں غوطہ لگانا ڈبکی لگانا یا اس علم کو مستقل طور پر حاصل کرنا ممکن نہیں ہے مگر ایک آدمی کی جد و جہد سے ایک آدمی جد و جہد کرے کیونکہ جب ایک مربوط نظام فکر و عمل بنانا ہے تو اس کے لیے ایک آدمی جو تمام دائروں پر عبور رکھتا ہو وہ جب اس کو مکمل طور پر ایک پورے میکنزم کے تحت سمجھائے گا تو بات سمجھ میں آئے گی اور اس آدمی کی کوشش بھی ایسے ہو یقون اول من پر الباپ وہ ایسے ہی ہو جیسے سب سے پہلے دروازہ کھٹکھٹانے والا تو کسی نہ کسی کو تو دروازہ کھٹکھٹانا ہے اور اس کی اہریت اور صلاحیت ان کے خیال کے مطابق شبلی اللہ صاحب میں تھی وک اللہ دا اب جب بھی جی اس کی طرف دعوت دی تو لباہ الدآب بڑی بڑے مشکلات راستے کی رکاوٹیں دور دراز کی انہوں نے آ کر پکڑ لیا فطاف ما قدر علیہ من البلا پھر وہ اس آدمی کی تلاش میں بہت جہاں تک ممکن تھا مولانا عاشق صاحب نے نظر دوڑائی کہ کون آدمی ہے جو پہل کرے اور کون ہے جو بندوں میں سے بہترین ہو جس کو نامزد کیا جا سکے کہ وہ اس کے اندر بحث, و بحث, و بحث اس علم کی جو اچھے پہلو ہیں ان کو جمع کر سکے اور جو اس علم کے نتیجے میں ردی کے قابل ہیں ان کو الگ کر سکے کون ہے جو ان تمام علوم میں اس بات کا فرق و امتیاز کر سکے کہ کون سی تھوکٹ ہے اور کون سا واقعتاً انسانیت کے لیے مفید ہے ایک ہزار سال کا علمی ذخیرہ سامنے رکھ کر اس میں سے پھوکٹ مال یا اوپر کی جھاگ اور اندر کا جو قیمتی جوہر ہے اس کو الگ کر کے چھانٹ کر اس کو ایک علم کی شکل دی جا سکتی جب انہوں نے ساری طرف نظر دوڑائی مولانا عاشق صاحب نے علاقوں کے علاقے اور شہر کے شہر گھومے پھرے تو فلم یج من یتکلم منہ بناف انہوں نے کوئی ایسا آدمی نہ پایا پورے ہندوستان بھر میں بلکہ ہرمین میں بھی ساتھی تھے وہ وہاں بھی کہ کوئی اس علم کے حوالے سے کوئی نفع بخش بات کر سکے اور او اویکتی منہو بھی جذبات اور یا کوئی وہ ایسا دہکتا ہوا انگارہ لے کر آئے جو روشنی پیدا کر دے یہاں شاہ صاحب نے اس جملے کو استعمال کر کے دراصل اس کی طرف اشارہ کیا ہے جو موسا علیہ السلام طور پہاڑ پر جب گئے تھے تو وہ آگ لینے گئے تھے تو ایسی کوئی آگ والا کوئی آدمی مل جائے ایسا انہوں نے نہیں ملا جب انہیں کہیں نہیں ملا تو پھر کیا ہوا پلماء ر آزاد کا جب یہ صورت حال انہوں نے دیکھی کہ ایک طرف تو ان کے ذہن میں اس علم کی اہمیت اس کے بنیادی اثاثی اصول اور اس کے دائرے کے تعین کی اہمیت اور اس کے فضائل معلوم ہو گئے دوسری طرف اس علم کے حوالے سے کوئی لکھنے والا ایک فرد جو اس کے اندر جدوجہد اور کوشش کر کے اس علم کو مربوط طور پر قلم بند کر سکے وہ نہیں ملا تو جب یہ صورتحال انہوں نے دیکھی تو اللہ علیہ انہوں نے مجھ پر خوب زور لگایا الہا بڑی لجاجت کے ساتھ درخواست انہوں نے پیش کی جی اللہ علیہ و رضا اور مجھ پر بار بار اصرار کیا کہ میں یہ بہام کروں وہ لب مجھے پکڑ لیا وہ ام مجھے روک لیا اور جب بھی میں ان سے معذرت کرتا کہ بھائی یہ اتنی رکاوٹیں ہیں سارا کلہ ایٹ تو وہ فوراً ضک کرنی حدیث الزام تو مجھے یاد دلاتے کہ وہ آپ کو حدیث یاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس کے پاس علم ہے اور وہ علم بیان نہ کرے تو اس کو جہنم میں ہاں جی لگام اس کے منہ میں ڈال دی جائے گی اس کو حدیث الزام کہتے ہیں تو وہ حدیث مجھے یاد کراتے رہے کہ دیکھو تمہیں اس علم پر لکھنے کی صلاحیت ہے اور تم لکھ نہیں رہے اور اگر نہیں لکھو گے تو پھر قیامت کے دن اس سزا کا تمہیں ہاں جی وہ موجب بننا پڑے گا فامانی اشد الفہام مجھے انہوں نے جواب کر دیا چپ کرا دیا افہام کہتے ہیں چپ کرا دیا حتیٰ کہ اتنا مجھ پر تقاضا کیا اتنا اصرار کیا اتنا میرا گھراؤ کیا کہ آیت بی المذاہب بھاگنے کے سارے راستے میرے انہوں نے بند کر دیے وصالت باضری المذاہب میری جتنے بھی عذر تھے وہ سب سیلاب کی طرح بہہ گئے کوئی عذر ایسا نہیں تھا کہ جس کی ذر سہارے میں انکار کر سکتی ہوں اور جب سارے راستے بند ہو گئے اور یہ سارا صورتحال میرے سامنے آئی تو پھر مجھے بھی یقین ہو گیا اے پنت مجھے یقین ہو گیا کہ انحا عدد القبر یہ بہت بڑا کام ہے بڑے کاموں میں سے ایک منفرد ترین کام پرانے حکیم نے یہ عقد القبر کا جملہ حشر کے میدان کے لیے بولا ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ بڑے کاموں میں سے ایک بہت بڑا کام تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا وہ انّا حاق لما کم تو الحم تو سورت مدور و انّ اور مجھے یہ بھی یقین ہو گیا کہ مجھے جو پہلے مختلف چیزیں الہام کی گئی تھیں ان کی روشنی میں اس علم کی جو بھربور صورت اور خاکہ ہے وہ مجھے الہام کر دیا تھا اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہو گیا کہ لوح محفوظ میں تو میرے لیے سب سے پہلے ہی یہ بات لکھی جا چکی تھی سوا کا علی گل کتاب و انح امر پوجہ منکل باپ اور یہ مجھے اس بات کا بھی یقین ہو گیا کہ ایسا کام ہے کہ جس میں ہاں جی ہر پہلو سے ہر راستے سے مجھے کیا ہے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت جب ایسی صورتحال ہوئی تو آخر میں میں نے برتب کیا تو اللّہ ہی وسط میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے پھر میں نے استخارہ بھی کیا وہ رغب علیہ اللہ کی طرف میں نے رغبت ظاہر کی وسط پھر اسی سے ہی مدد مانگی اور وہ من مل الحول ملا بالکلیہ لا حول ولا قوت پڑھ کر اپنی تمام قوت اور حالت کو فارغ کر کے اللہ کے سبرد کیا اور اس کے بعد و سر کل میں فی یا دل غسال فی حرکات ہلقصریہ اللہ کے سامنے میں ایسے ہو گیا جیسے ایک مردہ بدسِ زندہ ہوتا جیسے غسل دینے والے کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے کہ وہ چاہے الٹے پلٹے ادھر کرے ادھر کرے بٹھائے وٹھائے ایسے میں نے اپنے آپ کو اور اپنے ہاتھ کو اپنے دماغ کو اللہ کے سفرد کر کے مردہ بدسِ زندہ ہو گئے اور اس تمام حالت کے ساتھ و شراعۃ فیمہ ندب عنی <إلئیه> شروع ہو گیا میں اس کتاب کو لکھنے میں جس کی طرف مجھے لوگ پکار رہے تھے و عطف عنی علیہ و تضرۃ إِلَ اللّہ یسر فقل بھی من الملا میں اللہ کے سامنے گڑ کہ اے اللہ میرے دل کو تمام کھیل تماشے اور لہو و لابھ اور فضول و لو کاموں سے فارغ کر دے اور اس کتاب کو لکھتے وقت این یور یعنی حقاقل اشیا اِکواہیا مجھے اے اللہ دکھا دے کہ جتنے اشیا ہیں گرد و پیش کی یا جتنے معاملات ہیں وہ جیسا کہ ہیں اس کائنات میں اے اللہ ت نے بنائے ہیں ویسے مجھے مشاہدہ کرا دیں وہ یوسّ جنانی اور میرے دل کو مضبوط کر دے سیدھے راستے پر رکھ و یوف صح اور میری زبان کو انتہائی فسی و بلیغ بنا دے اور وہ یعنی تحریر بڑی اونچے درجے کی وجود میں آئے و فِي آسمنی فی مخت المقال جو میں گفتگو کرنے میں شروع ہو رہا ہوں اس میں مجھے ہر فضول اور کام سے محفوظ رکھے اور وَيُوَفِّقُنِي یوفنی لسد فِي كُلِّ فی ہر حالت میں میرا لہجہ بالکل سچا رہے اس میں کوئی جھوٹ کی امیزش اور کوئی کسی قسم کی غلطی کی بات نہ ہو اس کی مجھے توفیق عطا فرمائے اور وہ یقینی فی اوراز علی جو فی صدری اور جو میرے سینے میں اس علم سے متعلق جو خیال بھی آئے اس کو قلم بند کرنے ظاہر کرنے کے مجھے مدد بھی عطا فرمائی کیونکہ بس اوقات سینے میں ایک چیز آتی ہے لیکن لکھنا اور اس کو قلم بند کرنا لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس میں بھی میری مدد کرے ان قریب مجیبن میں نے محسوس کیا کہ اللہ میرے بہت قریب ہے اور میری دعا کو قبول کرنے والا ہے اس طرح میں نے یہ کتاب شروع کی اب شاہ صاحب نے اپنی کتاب کا ایک منحج واضح کیا ہے کہ میں نے یہ کتاب کس انداز اور اسلوب میں لکھی ہے شاہ صاحب نے اس حقیقت کو بھی واضح کیا ہے آگے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ قدم تو میں کتاب پڑھنے والوں کو سب سے پہلے تو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ اس کام کے لیے میں شروع ہوا ہوں تو سکی تو نادل بیان پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بیانات جہاں لوگ دھواں دار تقریریں کرتے ہیں میں ایسی مجلسوں کا خاموش انسان ہوں فضول لفظ باتیں میں جس مجلس میں لوگ بڑھ چڑھ کر بیان پہ بیان جاری کر رہے ہوتے ہیں میں سکی تو نادل بیان بیان کی مجلسوں کا خاموش فرد ہوں دوں ظالبت الرحان میدان میں جو گھوڑے جہاں دوڑائے جا رہے ہیں تو میں اس سے کیا ہے کنارہ کشی اختیار کرنے والا مقابلے بازی کے چکر میں میں انی متعارک و مرمات وضو بزاتن مزات میں اپنے ہی خیالات کا پابند ہوں اپنی ہی ہڈی چوسنے والا ہوں یہ مطلب ہے لفظی ترجمہ تو یہ ہے وضو بزاجاتن مزات میرا جو سودا ہے وہ بڑا ہی تھوڑا اور مختصر ہے ایک بات تو یہ میں سب آپ, آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں میں کسی دوسرے کے ساتھ مقابلے بازی میں نہیں پڑھوں گا کہ کسی نے کیا لکھا ہے اور میں کیا لکھ رہا ہوں میں اپنا جو کچھ میرے پاس ہے وہ بیان کروں گا، ایک بات دوسری بات یہ بھی میں بتلانا دینا چاہتا ہوں کتاب کے اندر ہی کہ وہ انہایت عطا منی المعانفی تصف وح الراق آپ مجھ سے یہ قطعی توقع نہ رکھنا کہ میں کتابوں کے ورق سے ورق ہاں جی گزاروں گا اور ان اوراق میں سے کوئی ادھر سے چوری کیا کوئی ادھر سے چوری کیا ادھر, کی ادھر سے کاپی پیسٹ کی ایسا کام مجھے کرنا نہیں آتا میرے مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں برق گردانی کرتا جاؤں ایسا نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے کہ لشغلِ قلبی بما لئی سلح فواق میرا دل اللہ کی طرف اتنا مشغول ہے اپنے مشاغل قلبیہ میں کہ اس میں اتنا کوئی وقفہ ہی نہیں کہ میں دوسروں کے اور اور کتابیں چھانتا دوں فواق کہتے ہیں جب دودھ دہا جاتا ہے نا تھن کسی نے دودھ دہا ہو جانور کا تو ایک دفعہ نچوڑنے کے بعد دوسرا جو نچوڑنے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس وقفے وہ کہتے ہیں فواق تو فواق اتنا وقفہ بھی میرے دل کے اندر نہیں ہے کہ میں دوسرے لوگوں کی کتابوں کے گردانی کروں اور وہاں سے کوئی ہاں جی چیزیں اٹھاؤں ایک بات دوسری بات یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں ولا یہ تیسر علی تنا فی حفظل مصنوعات <تصفح> کے جو سنی ہوئی باتیں مصنوعات ہیں جو سمعیات ہیں وہ ساری کی ساری مجھے زبانی یاد ہوں اور وہ سب کے سب میں یہاں پہ جمع کروں اس کی انتہا درجے تک ان تمام چیزوں کو جمع کرنا میرے لیے آسان نہیں ہے میں میرے لیے وقت ہی نہیں اور نہ ہی اس کتاب کے اندر یہ حفظ المسموعات اس لیے نہیں ہے کہ لشد کو بحا عند الجا ان وعات کہ لوگوں کی سنی سنائی باتوں کے ذریعے سے میں ہر آنے جانے والے کے ساتھ بحث و مباحثے میں پڑھوں تشدد کہتے ہیں کہ جبڑے پہ جبڑا مار کر مناظرہ کر کے دوسرے کے سامنے اسی دوسرے کی بات کی بنیاد پر مناظرے کرنا مباحثے کرنا جھگڑے کرنا اس کو تشدد کہتے ہیں یہ بات میں کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انما انل بنفسی میں اپنے آپ میں خود ہی منفرد آدمی متفرد ہوں. میں کسی کی کاپی چوری کا میں نے کام نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کیا ہے کوئی مسموعات سن کر دوسروں سے جھگڑے اور مناظرے کرنے ہیں جو بھی کچھ لکھنا ہے ہی میں اپنے نفس اور اپنی ذات کے تناظر میں منفرد ہوں اس معاملے میں جو کچھ میں لکھ رہا ہوں المتم ہی میں نے اپنی ہی قبر کی مٹی جمع کی ہے کسی دوسرے کی قبر سے کوئی مٹی نہیں اٹھائی اس کی بنیاد پر میں کتاب کو لکھ کر تمہارے سامنے پیش کر دوں ہوں ہوا ابن وقت ہی وہ آدمی جو اپنے وقت اور اپنے زمانے کا بیٹا ہے میں اپنے زمانے میں ہوں اور اپنے زمانے میں جس دور کی تجدید کی ضرورت ہے اس دور کے تناظر میں میں لکھ رہا ہوں اس لیے میں کسی پچھلی کسی بات کا پابند بنا کر آپ مجھے پیش کریں کہ جی وہاں سے کوئی دلیل کیوں نہیں لائے اور یہ نہیں کیا وہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا وہ تلمیز وقت ہی میں اپنے ہی بخت اور نصیبے کا شاگرد ہوں وہ اسیر و بھی ہی اور میں اپنے ہی اوپر جو واردات ہونے والی ہیں ان کا قیدی ہوں وہ مفت بھی ہی اور وہ جو مجھ پر ٹھنڈی چیزیں میرے ہی چشمے سے پھوٹ رہی ہیں ان کو میں لینے والا ہوں شاہ صاحب کہتے ہیں یہ کہ ساری باتیں میری ہیں میں کسی کا مقلد اور کسی کے تابع یا کسی کی سنی سنائی باتیں کرنے والا نہیں ہوں اب جس کا جی چاہے فمن سررہ یقنا بحاظہ فلی جو اس میری کتاب میرے علم میرے بیان کردہ تمام امور پر تناعت کرنا چاہتا ہے تو آئے بی جی بسم اللہ تناعت کر لے اور امن احب غیر ظالی جو میرے فکر سے ہٹ کر میرے اس علم سے ہٹ کر کوئی اور نقطۂ نظر سے دین سمجھنا سمجھانا چاہتا ہے تو فمر بیری ہی فما شاہ افلیسنا اس کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے جو جائے مرضی کرے میں کسی کے اوپر جبر نہیں کرتا میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ میں نے لکھا ہے میں کسی کا پابند نہیں ہوں جس کا جی چاہتا ہے اس پر کناعت کرے تو ٹھیک ہے جی بسم اللہ آئے اور جس کو اس سے اچھی کوئی اور بات لگتی ہے تو میں اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں اس کا معاملہ اس کے سفرد ہے ماں شاف جو جی چاہے وہ کرتا پھرے میں نہ اس کا پابند ہوں نہ وہ میرا پابند کھلی کھلی شاہ صاحب نے دو ٹوک باتیں کتاب کے دیوانچے میں بیان کر اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کتاب کا نام میں نے یہ کیوں رکھا اس کی وجہ بیان کی ہے شاہ صاحب شاہ صاحب کہتے ہیں ولما کانت و قوت اشارہ رک تکلیفی ولمجاز اس کتاب میں جو کچھ میں بیان کیا جا رہا ہے اس کا تعلق ایک آیت کے پس منظر سے ہے اور اس آیت کے پس منظر کے تناظر میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ انسان کو شریعت کا مکلف یا پابند کیوں بنایا گیا اور اس مکلف بنانے کی اساس پر اس کی جزا و سزا کیوں مقرر کی گئی یا اسی طریقے سے جو انبیاء علیہ السلام پر شریعتیں نازل ہوئی ہیں ان کے اسرار کیا ہیں تو ان کی طرف اشارہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت میں فلی اللہ جت اس آیت میں ان دو باتوں کی طرف اشارہ ہے اگر اس کا سیاق و سباق پیچھے سے چلا آ رہا ہے اگر اس تمام کو دیکھیں تو دو باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ کیوں مقلح بنایا گیا انسان کو کیوں انسان کو پابند بنایا گیا کہ وہ ایک دین یا سسٹم کا پابند ہو اور پھر اس پر جزاو سزا کیوں ہے اور پھر یہ کہ یہ جو شریعت محمدیہ آئی ہے یہ کیسے ہاں جی لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا باعث ہے اس کے اسرار اور راز کیا ہیں ان کی طرف اشارہ تھا اس آیت مبارکہ میں فلی اللہ حجت تو میں نے بھی اپنی اس کتاب کا نام اسی آیت کے تناظر میں دین کے پابندی اور اس کی جزا و سزا اور اس کے اسرار و رموز بیان کرنے سے متعلق ہے تو شاہ صاحب نے کہا یہ <سؤال> رسالہ شعبہ تمن ہا اسی آیت کے شعبوں میں سے ایک نکلا ہوا شعبہ ہے و بدورمن افق ہا بعض یہ <سؤال> گویا کہ چاند ہے جو اس کے افق پر روشن ہے تو ہسونا ان تو سما اچھی بات یہ ہے کہ اس کا نام رکھا جائے حجت اللہ البالغہ تو اس آیت سے جو اس کی طرف اشارہ ہو رہا تھا اسی تناظر میں چونکہ اس کتاب میں اسی پر بحث کی گئی ہے تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ اس کا نام حجت اللہ البالغہ رکھا جائے حسب اللّہ ونعم الوکیل میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا وکیل ہے ولاح ولا اوت ولا اللہ بلّہ علی العظیم کوئی طاقت اور قوت میرے اندر نہیں سوائے اللہ علیہ عظیم کے یہاں تک شاہ صاحب نے دباچا مکمل کر دیا کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی کتاب کا نام کیا ہے اس کا دائرہ کار کیا ہوگا جی جی اس دائرہ کار کیا ہوگا اس کا نام کیا ہے اور یہ بنیادی طور پر علم اسرارِ دین میں ہے یہ دباچا مکمل ہو گیا ہے اس دباچے کے بعد شاہ صاحب نے سب سے پہلے ایک مقدمہ جس میں علم الدین کے حوالے سے جو بنیادی سوالات اٹھتے تھے ان سوالات کو زیر بحث لا کر شاہ صاحب نے ان کے جوابات دیے کہ جب عقل کے تناظر میں آپ شریعت پیش کرنا چاہتے ہیں تو کیا شریعت میں عقل کا دخل ہے جی اس سوال کا شاہ صاحب نے آگے جواب سوالات کے جوابات دیے ہیں پھر علم اسرار الدین کا جو دائرہ کار ہے وہ متعین کیا ہے پھر پوری کتاب کا پورا خاکہ کہ اس کی ترتیب بنیادی طور پر کیا ہے ہاں جی کہ کون کون سی بحث کیوں لازمی اور ضروری تھی اور وہ ایک مربوط طور پر کیوں بیان کی گئی اس کی تمام تفصیلات مقدمے کا بنیادی اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ اس کتاب کا گویا کہ اجمالی خاکہ اور جس علم میں وہ کتاب ہو اس پر ہونے والے سوالات کے جوابات مقدمہ مقدمے میں شاہ صاحب نے یہ جو بنیادی دائرہ ہے شریعت کے احکامات سے متعلق تو اس کے حوالے سے تین مکتبہ فکر تھے تصورات اور خیالات تھے شاہ صاحب نے تینوں کا جائزہ لیا ہے اور جو جو غلط رائے تھی شاہ صاحب نے اس پر رد کیا مقدمے کا آغاز اس بات سے ہوا ہے کہ جو لوگ شریعت کے احکامات کے سلسلے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ شریعت کے احکامات کسی مسلحت یا حکمت سے تعلق رکھتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی حکمت اور کوئی مسلحت نہیں تھی بس اللہ نے حکم دے دیا آپ نے کرنا ہے چاہے اس میں آپ کے لیے کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے اللہ نے حکم دے دیا بس یہی ہے اس کی حکمت بیان کرنا اس کے اندر عقل دوڑانا یہ جو لوگ یہ گمان رکھتے ہیں شاہ صاحب نے کہا یہ گمان غلط قدیو زن انحکام شرعیہ غیر متضمن تنشی من المسال یہ گمان کر لیا گیا ہے کہ شریعت کے جتنے احکامات ہیں یہ کسی مسلح اسی حکمت پر مشتمل نہیں اور ان لوگوں کا یہ گمان بھی ہے کہ لئیس بین الاعمال و بین ما جعل اللہ جزاء اللہ مناسبۃ کہ اعمال اور ان اعمال پر جو جزاؤ سزا اللہ نے مقرر کی ہے کہ یہ عمل کرو گے تو یہ جزاء ملے گی یہ عمل کرو گے تو یہ سزا ملے گی تو سزا اور عمل کے درمیان کوئی ربط اور تعلق نہیں اللہ کی مرضی ہے جی, جی چاہے تو یہ کر دے اور جی چاہے تو وہ کر دے کوئی ان کے درمیان مناسبت نہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شریعت کی پابندی اللہ نے جو انسانوں پر لگائی ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک مالک آقا وہ اپنے غلام اپنے بندے سے اپنی اطاعت کا امتحان لینے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ پتھر اٹھاؤ اور وہاں رکھ کے آؤ یا دوڑ کر جاؤ اور وہ درخت جو کھڑا ہے اس کو ہاتھ لگا کر آؤ اب پتھر کو کسی پہاڑی علاقے میں ایک پتھر کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے میں کوئی فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ کیا اس کے اس امتحان میں وہ پورا اترا یا نہیں اترا درخت کو ہاتھ لگانے میں درخت کے ٹچ کرنے سے اس بندے کو کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس امتحان کے کہ بھئی اس کو جو آرڈر دیا گیا تھا وہ اس نے پورا کیا ہے یا نہیں مما لا فائی دفیع غیر الاختبار ان لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جس نے یہ اطاعت کی یا نافرمانی کی تو اس کے اس عمل کرنے نہ کرنے کی وجہ سے سزا و جزا ان کے درمیان کوئی منطقی ربط نہیں ہے کہ اس عمل کی یہ جزا کیوں ہے اور اس عمل کی یہ سزا کیوں یا اس حکم کی کے پیچھے یہ حکمت ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی غرض نہیں شاہ صاحب نے کہا یہ جو نقطہ نظر ہے یار یہ جو گمان کچھ مذہبی لوگوں نے قائم کر لیا ہے ہاضا ذن فاسدن یہ ایسا گمان ہے جو فاسد اور غلط سنت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اس کی تقزیب کر جٹلاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس بات کا انکار کرتی ہے کہ عمل اور اس کی جزا و سزا میں حکم اور اس کی حکمتوں کے درمیان کوئی ربط اور منطقی تعلق نہ ہو یہ گمان اور خیال کرنا یہ سنت نبویہ کے سرے سے خلاف اور وہ اجماع القرون المشود الحاب الخیر اور وہ جو تین زمانے گزرے ہیں صحابہ تعبیل طبہ تعبیل کے ان کے اجماع کے خلاف ہے صحابہ کا اجماع بھی اس کے خلاف شاہ صاحب نے اس پر پھر دلائل بیان کی ہے من عجازہ اَََ عریفہ جو آدمی ان احادیث اور آیات جو درج ذیل شاہ صاحب نے آگے بیان کی ہیں جو ان تمام چیزوں کو سمجھنے سے معرفت حاصل کرنے سے آجز ہے اس کا جواب آگے جا کر آ رہا ہے شاہ صاحب نے آگے جا کر بیان کیا ہے بہت سارے احکامات بیان کیے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو آدمی اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھتا کون سی حدیث نمبر ایک انََََََََََعمال معتبرتن بن نيات وحي آت الفسانيہ الطى صدرت منحا عمل اور نیت کے درمیان ایک رب اور تعلق ہے کہ تمام اعمال کا جو نتیجہ نکلنا ہے یا جو معتبر ہونے ہیں وہ انسانی نیت اور اس کے جو اخلاقی حالت ہے ہے آت نفسانیہ نفس کی جو ساخت ہے خلق کی شکل جیسا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ان نمل بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے ایک ہی عمل ہے مثلاً نماز اگر صحیح نیت کے ساتھ ہے اخلاص کے ساتھ ہے تو یہی معراج المومنین ہے اور اگر یہی نماز ریاکاری کے لیے ہے تو یہی وحیلمسلین ہے عمل تو ایک ہی ہے دونوں کے عمل میں کوئی فرق نہیں ایک ویل ہے اور ایک معراج ہے یہ فرق نیت کی وجہ سے پڑا اس کا مطلب یہ کہ نیت اور عمل کا کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ربط اور تعلق ہے اگر خالی عمل کی بات ہوتی جیسے کہ وہ کہتا ہے کہ پتھر اٹھا کر وہاں رکھاؤ تو نماز کا پتھر تو اٹھا لیا اس نے نماز کا پتھر اٹھا کر نماز تو پڑھ لی لیکن ایک نماز بیدمسلین ہے اور ایک نماز معراج المومنین ہے تو یہ فرق کس سے پڑا تو جو آدمی اس بات سے عاجز ہے اس حدیث کے اس مطلب کو سمجھنے سے عاجز ہے آگے شاہ صاحب نے کہا کہ اس نے تو علم چھوا تک نہیں اور اس کو تو چاہیے کہ خود اپنے اوپر روئے وہ علم کا دعویٰ کیا کرتا ہے لوگوں کے سامنے خود اس کو اپنے اوپر رونے کی ضرورت اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول بقول اللہ تعالیٰ لئی اللہ الحم الحابلہ دما الحاب کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہاں جی جانور کو جب تم ذبح کرتے ہو اس کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا حالانکہ اللہ نے کہا تھا جانور ذبح کرو تو ذبح تو کر دیا نا اب امتحان میں تو کامیاب ہونا چاہیے اسے اس نے جو اللہ نے حکم دیا تھا وہ پورا کر لیا لیکن قرآن کہتا بلا کہ یعنتقوہ میں تمہارے دلوں کا ادب وہ اللہ کی طرف پہنچتا ہے نہ کہ یہ کیا ہے ظاہری طور پر عمل تو جو اس آیت کا مطلب سمجھنے سے عاجز ہے نمبر دو وہ ان سلاد شریات ذکر اللہ جاتی ہی کہ نماز اللہ کے ذکر اور اس کے مناجات کے لیے مشروع کی گئی ہے اگر صرف نماز ایک عمل ہوتا ہے کہ آپ نے اٹھک بیٹھک کرنی ہے ہاں جی تو پھر کافی ہونا چاہیے تھا لیکن اللہ پاک نے خود رشاد فرمایا ہے عقی میں صلاح نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے تو اگر نماز میں اللہ کا ذکر یعنی اللہ کی یاد آ جائے سنتا ابد اللّہ کا انّ کا تراہم تک ان تراہ یراک اللہ یاد آ جائے یعنی اللہ کا مشاہدہ ہو جائے یا کم از کم یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے یہ ذکر ہے نا اور اگر پوری نماز میں ایک دفعہ بھی کیا ہے اللہ کی یاد نہیں آئی تو پھر نماز کیا ہو اللہ کی طرف جب متوجہ ہی نہیں ہے تو نتیجہ کیا اور اسی طریقے سے ایک طرف تو قرآن حکیم نے یہ بات بیان کی کہ نماز ذکر کے لیے ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور نمبر دو بتکون معدت الرج اللہ تعالیٰ و مشاہد ہی <الْآخِرَة> فل کہ یہی نماز انسان کے اندر یہ استعداد پیدا کرتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا مشاہدہ کرے گا اللہ کو دیکھے گا تو نماز کے ذریعے سے استعداد پیدا ہوتی ہے جب اس نے پانچ وقت ایک دن میں اللہ کا مشاہدہ اس دنیا میں یا اللہ کی یاد اس دنیا میں اس نے نماز میں کی تو یہ اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے گی کہ حشر کے میدان میں وہاں میں ہاں جی اس میدان میں جا کر آخرت میں وہ اللہ کا براہ راست مشاہدہ کر سکے جس کی یہاں نماز میں اللہ کا مشاہدہ نہیں اس کو وہاں جا کر مشاہدہ کیسے حاصل ہوگا جیسا کہ خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف میں یہ حدیث آتی ہے س تربم کما ترون حاضر قمر لا تضامون نہ فیرو جتی ہی صلی اللہ علیہ وسلم سلّم رات کا چاند آسمان پر تھا اور حضور مسجد نبوی کے شہر میں تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں چاروں طرف حلقہ صحابہ کا بیٹھا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر چاند کی طرف پڑی چودھویں رات کی چاندنی ویسے بھی بہت ٹھنڈی اور میٹھی حضور کی جیسے ہی نظر پڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرما کہ سترو نہ ربک کما تم بھی اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے تم یہ چمکتا ہوا چودھویں رات کا چاند دیکھ رہے لاتذاب منہ نہ ہی اس دیکھنے میں کوئی رکاوٹ یا کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے سورج کو دیکھو تو آنکھیں چجھیاتی ہیں سورج پر نظر نہیں ٹکتی لیکن چاند کی چاندنی ہے چودھویں رات کی ہو تو آنکھیں خوب ہاں جی اس کا مشاہدہ کر رہی ہوتی فہنستم اللہ تغلو اللہ صلاۃ قبل طلوشمس اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے والی نماز تم پر غالب نہ آئے یعنی فجر کی نماز فجر کی نماز تم پر پڑھنا بھاری نہ ہو اور تم اٹھ سکو کیونکہ فجر کے وقت ہی تو اٹھنا سب سے مشکل ہے جی فجر کے وقت لوگوں کے لیے اٹھنا مشکل ہے اور جو لوگوں نہیں اٹھتے تو کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو صبح فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا تو دراصل اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا بار الشیطان فی عز نہیں اس کے دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر نیند کی غفلت طاری ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے شیطان لیلن طویل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی زیارت عخلت میں کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ استطاعت اور اپنے اندر طاقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے والی جو نماز ہے یعنی نماز فجر وہ اس سے نہ چھوٹے اور وہ صلات قبل غروب ہا اور وہ نماز جو سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہے یعنی عصر کی نماز چونکہ یہ دو نمازیں ہی بڑی مشکل وقت صبح والی تو سونے کی وجہ سے اور شام والی جو ہے تاجر طبقہ کاروباری لوگ اپنے اپنے دفتروں اپنے اپنی جگہ سے جب گھروں کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو پھر اس وقت کام سمیٹنا ہوتا ہے تو سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے نماز پڑھ پڑھنے کیونکہ بڑا اہم ترین وقت ہے اسی وقت اگر سمیٹنا ہے سب کچھ اور اسی وقت نماز کا بھی وقت ہے تو یہ دو نمازیں پڑھنا مشکل ہو جاتا تھا تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان دو نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں صاف طور پر نماز کے پڑھنے سے یہ استعداد پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے گا کیونکہ نماز اللہ کو یاد کراتی ہے لے ذکری نماز اس لیے ہے تو وہ یاد ہی بڑھتے 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 جی آخرت میں اور یہاں آخرت جیسے ہاں جی موت کے بعد کی آخرت ہے ایسے ہی جو نمازی شروع سے نمازی تھا اور اس نے وہاں ہر نماز میں اللہ کو یاد کیا اور وہ یادداشت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی 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 چلی گئی تو بڑھاپے میں جا کر اگر ترقی کرتی چلی گئی تو مشاہدے کی قوت بھی اتنی ہی بڑھ جائے گی نمبر تین وہ ان زکوٰۃ شرضیلت البخ کہ زکوٰوٰوٰۃ انسان میں سے بخل کی جو بد خلقی ہے اس کو دور بھگا دیتی ہے اور فقراء یا مسکین لوگ جو ضرورت مند ہیں ان کی حاجت کے لیے کافی ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے بارے میں اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا اولا یق سبین یب خلون بیماں آتا ہم اللّہ بن فضل ہی ہوا خیر اللہ وہ لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں اللہ نے جو کچھ مال دیا ہے اپنے فضل سے اور وہ اپنے اس بخل کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں نہیں بل ہوا شر الحم ان کا یہ بخل ان کے لئے بہت برا ہے سیدم و کونہ ماں باخلوبی یوم القیامت قیامت کے دن جو بخل کر رہے ہیں اس کا توپ بنا کر ان کے گلے میں ایک ڈالا جائے گا یہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰن کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا تو ان سے فرمایا تھا کہ فخبر ان یمنیوں کو بتا دینا کہ ان اللہ تعالیٰ قد فرض علیہم صدقہ کہ اللہ نے ان پر صدقہ فرض کیا زکوٰۃ فرض کی ہے تو خزم من اغنیا ان کے مالداروں سے یہ زکوٰوٰۃ وصول کی جائے گی فطرد علا فقر اور ان کے فقیروں پر اسے خرچ کیا جائے گا تو یہاں خود زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کا مقصد اور ہدف بیان کر دیا کہ زکوٰۃ سے مقصد مالداروں سے لینا اور غریبوں میں بانٹنا ہے انہی کے غریبوں میں انہی کے مالداروں سے لینا ہے اسی علاقے کے غریبوں کو دینا ہے قانون اور ضابطہ یہ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود زکوٰۃ کا ہدف بیان کر رہے ہیں کہ فقراء کی ضرورت پوری کرنا ہے اور گخل کے رضیلا سے نکلنا ہے تو جو آدمی یہ نہیں سمجھتا ہے تو اس کے پاس علم نام کی کوئی چیز ہے نمبر چار وان سعود شرقر نفس روزہ انسان کی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے مشلو کیا گیا ہے جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیکم السلام وغیرہ پوری آیت پڑھو تو آگے کہا لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ یا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ جو ہے یہ انسان کی جنسی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے لہو بجاؤ نمبر پانچ گورنر حج شری تعظیمی شاعر اللہ حج اللہ کے شعائر کی عظمت کے لیے مشروع کیا گیا ہے جیسا کہ خود قرآن نے اللہ پاک نے فرمایا انبارک یہ جیسے قرآن پاک میں قانون کیوں لاگو کیا گیا کہ جو آدمی کسی کو قتل کرتا ہے بدلے میں قتل کیا جائے گا یہ اس لیے کہ قتل ہونے سے انسانوں کو بچایا جائے اس لیے قرآن نے کہا تمہارے لیے پساس میں زندگی ہے اے عقل مند لوگوں کیونکہ جب آدمی کو یہ پتہ ہوگا کہ میں دوسرے کو قتل کروں گا تو میری گردن بھی کٹے گی تو وہ قتل کرنے سے باز آئے گا ساتویں ایک اور بادشاہ صاحب نے پیش کی وہ ان الفود ولکفارات شریات ذوا جرا عنل جتنے حدود و کفارات یا سزائیں مقرر کی گئی ہیں وہ گناہوں اور ڈسپلن کو توڑنے سے بچنے کے लिए جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کار لیا زوقہ ببال امر ہی ایک سزا بیان کرتے ہوتے نمبر آٹھ وہ انل جہاد دشمن کے مقابلے پر جہاد شرآل کر یہ اس لیے مشروع کیا گیا لازمی اور فرض کیا گیا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور بزالت الفتنا اور انسانی سوسائٹی میں سے فتنہ اور فساد دور ہو جیسا کہ خود اللہ پاک نے انشاد فرمایا پاتلو ان سے مقابلہ اور قتال کرو حتٰ فتنا یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین خالصتا اللہ کے لیے ہو نمبر نو اسی طریقے سے جتنے بھی معاملات یعنی خرید و فروخت اور نکاح و طلاق کے مسائل ہیں یہ اس لیے مشروع کیے گئے لیکمت العدلی فیم انسانوں کے درمیان عدل و انصاف کا نظام قائم کیا جائے علاق رضالقہ شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو نماز روزہ حج زکوٰوٰۃ حدود کے ساس انجی معاشرت معیشت جہاد تمام عبور شاہ صاحب نے بیان کرنے کے بعد کہا علاقی رضالکہ باقی دین کے تمام احکامات مما دلت الآیات ولاحادیث علیہ جن پر آیات و احادیث دلالت کرتی ہیں اور وہ جب بھی غیر واحد من العلماء فی كل القرن ہر صدی کے ایک سے زیادہ علماء نے اس پر بات چیت اور گفتگو کی ہے جو ان باتوں کو نہیں جانتا یا ان باتوں کے سمجھنے سے آجز اور تھک گیا ہے فن لم یمََ من العلم اس نے گویا کہ علم چھو صرف اتنا ہی چھوا یہ عربی کا ایک جملہ ہے ضرب المسر ہے کما تمسلاب رتو من الماعی جیسے سوئی ہونا سوئی اسے پانی کے اندر دبو کر باہر نکالا جائے تو کتنا پانی اس کے ساتھ لگتا ہے تو ایسا ہی جو اپنے آپ کو عالم کہے اور یہ کہے کہ جی میں ہاں جی یہ ان باتوں کو نہیں سمجھتا تو وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے علم میں چھلانگ لگائی تھی اور پھر واپس سوئی کی ناکے کی طرح آ گیا کوئی اہلیت اور صلاحیت اس میں نہیں رت و مس فل بہربۃ کہ جب وہ سوئی جو ہے پانی میں ڈبوئی جائے اور نکال لی جائے شہ صاحب نے کہا کہ ایسا آدمی اس کو تو چاہیے کہ اپنے اوپر روئے بجائے یہ کہ اپنے آپ کو علم کے کسی دائرے میں شمار کرے وب آئیں یب کی اعلیٰ نفس ہی احق من عین یت بقول اس کی کسی بات کو کوئی وزن دیا جائے اس کے مقابلے میں تو اس کو چاہیے کہ اپنے وجود پر روئے اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے کہ اس کو اگر یہ باتیں بھی سمجھ نہیں آتی تو وہ کیسے دعویٰ کرتا ہے اس طرح کے گمانات کا کہ شریعت کی کوئی مسلط نہیں ہے شریعت کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہے اعمال کی جزا و سزا اور اعمال کے درمیان کوئی منطقی ربط نہیں ہے تو یہ جملہ کہنے والا آدمی اس کو تو چاہیے کہ خود اپنے اوپر روئے ایک طرف تو شاہ صاحب نے یہ بات اس کو جواب دیا اور دوسری طرف وہ تمام احادیث بیان کر دیں کہ جن میں صحابہ تعبین اور بعد کے تمام لوگ جو ہیں وہ شریعت کے احکامات کی مسلطیں اور حکمتیں بیان کرتے چلے آتے ہیں سما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم بین اسرار تعین الاوقات فی بعض المواظ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض مقامات پر اوقات جو مقرر کیے گئے تھے عبادات کے ان کے اسرار خود بیان کیے ہیں تو جب نبی نے خود اسرار بیان کیے ہیں تو کسی کا یہ کہنا کہ شریعت کے احکام و اوقات کا کوئی راز یا حکمت نہیں ہے کوئی اسرار نہیں ہے تو یہ فضول بات ہے. نمبر ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظہر سے پہلے کی چار رکعے پڑھنا سنت جو پڑھتے ہیں تو اس کی حکمت بتلاتے ہوئے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا جی تروزی شریف میں یہ روایت ہے کہ ان نہاسا آتم تف تحفی ہا <السماع> یہ ایک ایسی گھڑی ہے زوال کے فوراً بعد ایسا وقت ہے کہ جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے فع حب و یس عدلی عمل عال میں پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ جیسے ہی دروازہ کھلے تو سب سے پہلے میرا نیک عمل اوپر جائے اس لیے ظاہر سے پہلے چار سنتیں پڑھتا ہوں تو حضور نے ان چار سنتوں کا راز خود بیان کیا ایسے ہی بربی ان حسلی اللّہ علیہ وسلم کی سوم یوم عاشورہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں یہودیوں کو دیکھا کہ وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے اس دن کا روزہ رکھا اور اس روزے کے رکھنے پر حضور نے اس وقت پوچھا یہودیوں سے کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو یہ دس محرم کا تو انہوں نے کہا سبب و مشروعیتی نجات و, و قومی من فرعون فی فاضل یوم کہ اس دن میں موسا علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی فرعون غرق ہوا تھا یہ ہمارا یوم آزادی ہے آزادی کے دن میں ہم اللہ کے انعام کے طور پر کیا یہ روزہ رکھتے ہیں اب یہ بات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسی علیہ السلام کی بات کی اتباع کرنے میں ہم زیادہ حقدار ہیں تمہارے سے تم اگر موسا کی بات کی اتباع کرتے ہو تو ہمیں زیادہ خوشی ہے کیونکہ موسا علیہ السلام کے انقلاب کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب برفا ہوا تو جیسے موسا علیہ السلام کی نجات کا جو دن تھا وہ منایا انہوں نے روزہ رکھ کر ایسے ہی پہلا مہینہ جس میں روزے فرض ہوئے اس میں حضور کو اپنے فرحوم سے نجات ملی تھی ابو جہاز سے قصبۂ بدر کے موقع پر وہ ان سبب و مشروعیت ہی فینا اتباع سنت موسا علیہ السلام موسا علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرنا ہمارے لیے مشروعیت کا سبب ہے اب یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احکامات کے اسباب اور وجوہات بیان کی کہ کیوں وہ بعض احکامات دیے گئے مثلاً حضور نے فرمایا کہ رات کو سو کر جب آدمی جاگے تو سب سے پہلے ہاتھ دھوئے مستفس جو ہے اٹھنے والا ہاتھ دھوئے کہ نہ ہو لا یدری ائی نہ بادت یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کیوں ہاتھ دھوئے اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں کہ اس کے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے کوئی نجاست ہے کوئی گندگی ہے کہاں اس لیے ہاتھ دھونا ضروری ہے کسی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسی طریقے سے حضور نے فرمایا پھر اس ساری ناک کی صفائی کا ذکر کیا کہ جب وضو کرے تو ناک میں پانی ڈال کر ناک کو اچھی طرح صاف کرے تو حضور نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان شیطان یہ بھی تو کہ رات جب آدمی سوتا ہے تو آدمی کے ناک میں شیطان بستر بنا کر لیٹ جاتا ہے سوتا ہے شیطان انسان کے ناک کے اندر سوتا ہے اس لیے صبح کو ناک دھوتے وقت کیا ہے اس کو اچھی طریقے سے شیطان کا جو گند شد ہے نا وہ نکال دے وکالا فنوم اسی طرح نیند کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیند کرنے سے حضور ٹوٹ جاتا ہے اس کی وجہ خود عالمۃ علیہ وسلم نے بیان کی علت بیان کی کہ فن ہوں عزت اس درخت مفاصل جیسے ہی آدمی لیٹتا ہے بستر پر تو اس کے تمام آزاد ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو ری خارج ہو تو اس کا پتہ نہیں چلتا تو حضور گویا کہ لیٹنے سے ٹوٹ جاتا ہے سونے سے وکالا فی رمیل جمار حج کے موقع پہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں تو اس کنکریاں مارنے کا سبب خود حضور نے بیان کیا کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کا ذکر قائم ہو جائے لے اقامت ذکر اللہ کی اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے ایسے ہی ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو تو اجازت مانگو استیزان ہاں جی لوگوں سے اجازت مانگو من عجل البصر حضور نے فرمایا انیل استیزان من عجل बसर نگاہ غلط نہ پڑ جائے ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ میری ماں اکیلی میرے گھر ہوتی ہے تو میں ماں سے بھی اجازت مانگ کر داخل ہوں حضور نے فرمایا کہ بسا اوقات ماں ایسی حالت میں ہو کہ جس میں تم دیکھنا پسند نہ کرو اور پھر تم دیکھو تو تمہیں اچھا لگے گا تمہیں پہلے آپ نے آنے کی اطلاع دینی چاہیے آواز دو السلام علیکم کہو کچھ بھی کہو تاکہ نظر جو ہے وہ غلط نہ پڑے ایسے ہی بلی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے پاک ہے اس لیے کہ انہا لعیس بنجسند ناپاک نہیں ہے انمایا منت طوافین علیکم ابھی کہ یہ بلی تو ہر وقت گھر میں ہر کمرے میں آتی جاتی رہتی ہے تو اس لیے اگر اس کی نپاکی کی بات ہو تو پھر تو کیا ہے ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز ناپاک ہوتی رہے گی وبین فی مواز یا ان الحکمت فیحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے مواقع ہیں جہاں کسی کام نہ کرنے یا کرنے کی حکمت بیان کی خود مثلا ایک دف و مف فساد سے روکنا جیسے کنہ یا انلغیلا انما ہوا مخافت و الولد دودھ پلانے کے زمانے میں تعلق قائم کرنا اس سے حضور نے مرع فرمایا کیونکہ اس سے حضور نے فرمایا کہ اس سے ڈر ہے کہ اس دودھ کے اندر گڑبڑ ہو جائے اور بچہ جو ہے اس کی پرورش درست نہ ہو نمبر دو او مخالفت و فرقت من القفار یا کفار کے ایک فرقے کی مخالفت کی حکمت بیان کی کہ طلوع غروب اور زوال کے تین اوقات میں جب سورج طلوع ہو رہا ہو غروب ہو رہا ہو یا زوال کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے اس کا سبب بیان کرتے ہوئے حکمت بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا فعنہ تت لغو بہینہ کر کہ سورج جب طلو ہوتا ہے تو شیطان سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور لوگ جو ہے اس شیطان کو سجدہ کرتے ہیں جو سورج کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں نمبر تین حکمت والی باتوں کی تیسری پہلو اوسد و باب تحریف کے تحریف کا دروازہ بند کرنا تھا جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے لمن ارادا ان یس النافلا بالفریضہ جس نے نفل اور فرض دونوں کو ملا دیا تھا تو اس پر انہوں نے کہا التمر نے کہ بحاظہ حلقہ من قبل کو تمہارے سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ جو نفل تھی اس کا فرض بنا دیا جو فرض تھا اسے نفل بنا دیا عزت عمر نے یہ بات ارشاد فرمائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید کرتے ہوئے کہا بلّہ بہبر الخط اے عمر بن بالخطاب تو بات بالکل صحیح کہی ہے کہ تحریف اسی چیز کا نام ہے کہ جو شریعت میں فرض ہے اسے نفل بنا دیا جائے یا غیر ضروری بنا دیا جائے اور جو بحث نفلی اور مسنون اور مباحث چیزیں ان کو فرض بنا دیا جائے نمبر چار او وجود ہر جن یا اگر کوئی کام اس لیے روک دیا گیا کہ اس سے کوئی حرج پیدا ہوتا ہے مثلاً صحابہ نے پوچھا حضور سے کہ کیا ہر نمازی کے لیے اپنے نماز پڑھتے وقت دو کپڑے ضروری ہیں کہ اوپر قمیض ہو اور نیچے اظہار بند چادریں ہوتی تھیں نا اس زمانے میں تو تو نیچے چادر باندھتے تھے یار کے طور پر اور اوپر چادر اوڑھتے تھے ردا اس کو کہتے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ کیا نماز کے لیے دونوں ضروری ہیں اس وقت حضور نے فرمایا اوالک الکم صوبان کیا تم میں سے ہر آدمی کے پاس دو کپڑے ہیں غربت اتنی تھی کہ ایک کپڑا بڑی مشکل سے تھا جی اور وہ بھی چھوٹا اور تنگ پڑ جاتا تھا تو اگر یہ شریعت لازمی قرار دیتی کہ نماز کے لیے دو کپڑے ہونا ضروری ہے تو پھر بڑی مصیبت بڑھ جاتی ان لوگوں کو جن کے پاس کپڑے نہیں تھے یہ جیسے روزے کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا علی بلّم کن تم تختان فتح علیہ وافا ان کم روزہ پہلے رات کا بھی تھا اور دن کا بھی تھا دن رات دونوں کا روزہ تھا لیکن جب اللہ پاک نے دیکھا کہ رات کو تمہارے سے صبر نہیں ہو سکتا خیانت کرتے ہو اس لیے اللہ پاک نے کیا ہے رات کا روزہ ختم کر دیا صرف دن دن کا روزہ رکھا ایسے ہی بعض مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب و ترغیب کے اسرار بیان کیے ہیں اور صحابہ نے بعض مشتبہ معاملات میں حضور سے رجوع کیا تو حضور نے ان کے شبہات دور کر دیے اور اصل بات واضح کر دی مثلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو وہ گھر میں اکیلے نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب اور وہ سلاتی ہی فی صوی ہی درجہ اور اگر بازار کی مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھے دکان بند کر کے جا کر تو پچیس درجے زیادہ ثواب اور اس کی وجہ بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرے ہاتھ پاؤں آدھے دھوئے آدھے خوش کیے ایسا نہیں فاخ سرل وضو پورے اچھے طریقے سے آزاد ہوئے اور یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اگر جب ہاں جی آدمی کو پانی نا پسند ہو رہا ہو اس وقت وضو پورا طریقے سے کرنا اچھا لگ رہا ہے تو پھر تو سارے دھوتے ہیں نا جب سردی کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کرے تو پھر تو کیا ہے کراہت اور تنگی اور مصیبت کے باوجود پورا وضو کرے عذاب پورے طریقے سے دھوئے ٹھنڈے پانی کی وجہ سے کیا ہے آدھے پچادھے چھوڑ کرنا نہ جائے سم اتل مسجد پھر وہ مسجد میں آئے اور اس کا ارادہ سوائے نماز کے اور کچھ نہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہے اس کو فلا فلا فلاں ثواب میں ایسے نمبر دو حضور نے ترغیب و ترغیب کے آثار بیان کرتے ہوئے کہا فی بزی احاد صدافۃن تمہارا کسی ایک کا کوئی بھی نفے کا کام کرنا تمہارے لیے کیا ہے صدفہ ہے انہوں نے کہا کہ دیکھو یارسول آیاتی احادنہ شہبت ہو وہ یقون و لہو فی ہا اجر ہین جی اگر وہ شہبت بھی پوری کرے تب بھی اسے اجر ہے حضور نے بھرمایا اگر وہ حرام میں لقمہ رکھتا تو کیا عذاب نہ ہوتا لکان اور اگر حلال میں رکھے گا تو اذر کیوں نہیں ہے تو یہ حکمت اور علت حضور خود بیان کی نمبر تین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہوں تو فل قاتل و المقت قلعہ قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں جہنوی ہیں تو صحابہ نے پوچھا حاضر قاتل قاتل جہنم میں جائے تو بات سمجھ میں آتی یہ مقتول کیوں گیا جہنم نے فرمایا اس لیے کہ مقتول بھی تو اس بات پر حریص تھا کہ وہ دوسرے کو قتل کر کے چھوڑے گا اس کا بھی تو یہی لالچ ہے نا یہ الگ بات ہے کہ بات دوسرے کا چل گیا اور یہ قتل ہو گیا دونوں نے ارادہ ایک دوسرے کے قتل کا کیا ہوا تھا اس لیے دونوں جہنمین علاقۂ ضالیکہ من المواضح اتنی جگہ ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جن تمام جگہوں کو شمار کرنا بھی مشکل ہے کہ جس میں حضور نے حکمتیں بیان کیں مسلطیں بیان کیں اسباب بیان کیے یہاں تک تو پہلے قرآن کی بات لائے شاہ صاحب پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیث کی بات لائے اور پھر اب صحابہ کی بات لائے وہ ن ابن عباس الرضی اللہ عنہما سرر مشروعیت حسر الجمہ کہ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالی عماء نے غسل جمعہ کا کیوں لازمی قرار دیا گیا ہے ہاں جی اس کی مشروعیت کا راز بتلایا کہ وہ چکے صحابہ ہاں جی سب لوگ محنت کش تھے اور وہ پسینوں میں ان کے جسم اور کپڑے ڈوبے رہتے تھے تو اسی طریقے سے نماز پڑھنے آتے تھے مسجد تنگ تھی جی نچلی چھت تھی تو اس کی وجہ سے بدبو کے بھبکے اڑتے تھے تو نماز کی طرف توجہ کم اور اس بدبو سے ہی لوگ پریشان رہتے تھے تو اس لیے لازمی قرار دیا کہ جمعے کے دن سب لوگ غسل کر کے اور صاف کپڑے پہن کر آئیں تاکہ جب اجتماع ہو تو ایک دوسرے کی بدبو سے ماحول خراب نہ ہو ایسے ہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی اس حدیث میں جس میں منع کیا گیا پھل کو پکنے سے پہلے درخت پر ہی بیچنا اس سے روک دیا گیا اس کی سبب بیان کیا کہ چونکہ وہ ابھی پورا تیار نہیں ہوا ہے اور تیار نہ ہونے کی وجہ سے اگر درخت مالک کا ہے اور پھل جس نے خریدا ہے اس کا ہے تو اس نے اس کے ملکیت میں سے توانائی اور طاقت لی ہے اس پھل نے یہ سبب بیان کیا حضرت زید ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے حضرت ابن عمر نے وہ راز بیان کیا تھا کہ جب بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے تو بیت اللہ کے چار کونے ہیں ایک کونا حضر اسود اور ایک رکن یمانی جو یمن کی طرف ہے اسود بھلا یہ رکن ہندی ہے یعنی ہندوستان کی طرف پاکستان کی طرف اس کا رخ ہے اور ایک رکن یمانی ہے اور دو جو دو, دو رکن ایک رکن عراقی ہے ایک رکن شامی ہے ایک شام کی طرف کونا ہے اور ایک عراق کی طرف ہے ان دونوں رکنوں کا حضور نے استلام نہیں کیا حاجی جب جاتا ہے طواف کرتا ہے تو اگر خانہ کعبہ کے قریب سے گزرے تو پھر رکن یمانی کو ہاتھ لگانا ہے لیکن اگر دور سے گزرے تو اس کا استلام نہیں ہے البتہ حجر اسود جو ہے اس کا استلام چاہے قریب سے گزرے یا دور سے کرے استلام کرنا ہے ہیں تو دو کا استلام کیوں ہے اور دو کا نہیں ہے عراقی اور شامی کا اس کی وجہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو رکن عراقی اور رکن شامی ہے وہ اصل رکن نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد ہے حتیم حتیم بھی بیت اللہ کا حصہ ہے تو یہ دونوں رکن جو ہیں یہ اپنے اصل جگہ پر بیت اللہ کے نہیں ہیں اس لیے ان دونوں کا استلام نہیں ہوگا اور یہ جو رکن ہندی اور رکن یمانی ہے ہاں جی یہ دونوں جو ہیں اپنی اصل جگہ پر ہیں اس لیے ان کا استعلام تو شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو یہاں صحابہ نے بھی حکمت بیان کی ہے کسی حکم کی شاہ صاحب کہتے ثم علم یزل اطابعم العلما المجون اس کے بعد ہمیشہ تمام تابعین اس کے بعد تمام علماء مجتہدین یو العدوم الحکام احکام کی مسلط بیان کرتے رہے ہیں کہ اس حکم کے پیچھے علت سبب یا مسلت کیا کیا فرمائے اور ایسے ہی وہ اس کے معانی بھی بیان کرتے رہے ہیں اور وہ یوخر رجوع الحکم المنصوص مناطاً اور ہر شرعی حکم کی علت بھی بیان کرتے رہے ہیں جو مناسب اس کے مطابق تھی کیوں لدفِ ظر خواب و علت جو ہے کسی نقصان کو دور کرنے کے حوالے سے تھی یا کسی نفع کو حاصل کرنے کے حوالے سے تھی اور اگر اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو کما ہوا مبسوطن فی اتب و مذاہب تمام تمام کی کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں کہ انہوں نے ہر ہر حکم شري کی علت مستبدہ نکالی ہے کوئی علت منسوصہ نکالی ہے شاہ صاحب نے کہا جب صحابہ تعبين تمام علماء مجتہدین یہ کام کرتے رہے شاہ صاحب نے کہا سم عطل غزالى و الخطى عبد و السلام و ان کے بعد امام غزالی آئے انہوں نے مستقل کتاب ہاں جی احیا علوم الدین لکھی خطابی آئے جنہوں نے ابو دابود کی شرح معلوم سنن لکھی عز ابن عبد السلام آئے انہوں نے ایک مستقل اس پر کتاب لکھی وغیرہ وغیرہ شکر اللہ مسائح اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کا کو ہاں ان کو قبول فرمائے کہ ان لوگوں نے آ کر بے نقطً لطیف و تحقیقات شریف انہوں نے انتہائی لطیف نقطے بیان کیے اور بہت عمدہ تحقیقات واضح کیں تو یہ ایک پورا تسلسل شاہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ قرآن پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے طاوین نے علماء مشتین نے اور یہ غزالی وغیرہ جیسے محققین نے تمام احکامات شریعہ کی حکمتیں اور مسلطیں بیان کی ہیں لہٰذا جو آدمی یہ کہتا ہے کہ ان احکامات کی کوئی حکمت اور مسلط نہیں ہے حاضہ ظنن الفاصد تو پہلا غلط تصور شاہ صاحب نے یہاں رد کیا اور دوسرا غلط تصور آگے آ رہا ہے شاہ صاحب نے اس کو دوسرے لوگوں کا جو مکتب فکر ہے اسے بیان کیا ہے اور پھر اس کی خبر لی ہے اس کا بتلایا ہے کہ یہ غلط تصور ہے یہ بھی ضن الفاصدن پھر تیسرا ایک اور نظریہ آگے شاہ صاحب بیان کریں گے اور پھر چوتھا اپنا موقف بیان کیا ہے شاہ صاحب اپنی ہر کتاب میں اس علم سے متعلق جتنے غلط تصورات ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ان کو رد کرتے ہیں دلائل کی روشنی میں پھر اپنا موقف جو ہے واضح کرتے ہیں شاہ صاحب کا انداز و اسلوب قرآن حکیم کے ترجمہ نگاری کے اندر بھی یہ رہا ہے جی علم حدیث پر کتاب لکھی اس پر بھی یہ ہے حضرت اللہ میں بھی یہ ہے البدور و میں جہاں فلسفہ کی بحث آئی ہے وہاں منطقیوں اور فلسفیوں کی خبر لی ہے ان کے جو فاسد تصورات ہیں ان کو رد کیا ہے اور پھر جو اپنا صحیح موقف ہے اس کو دلائل کے ساتھ واضح کیا ہے تو یہاں بھی شاہ صاحب نے یہی طریقے کار